0: 본문이 길어서요, 제가 읽겠습니다. 로마서 12장 9절에서 21절이 되겠습니다. 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라 너희를 받게 하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 서로 마음을 같이하여 높은 데 마음 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 너의 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라 악에게 지지 말고 손으로 악을 내기라 아멘 아, 2주 전에 달러스에서 경찰관 다섯 명을 어, 저격했던 마키아 존슨이 그 일들을 벌인 것이 사실은 흑인 과격단체와 연계가 되어서 이 사건을 벌였다고 합니다 이 탤라스 경찰은 이 존슨이 흑인 방어연맹이라고 하는 African American Defense League라고 하는 이 과격단체에 지령을 받고 이 범행을 했을 가능성이 높다고 말합니다 실제로요 이 흑인방어연맹 홈페이지에 들어가 보면 안슨이 범행을 저지르기 하루 전인 6일 범행과 관련된 글이 올라와 있다고 합니다 경찰을 비하하는 표현이죠 피, 돼지라는 그런 표현을 쓰면서 돼지가 경찰이 루이지나에서 엘튼 스털링을 죽였다 이제 루이지나로 가서 돼지피를 뿌리자 이런 글이 올라 있었다는 것입니다 이 사건은 오늘날 미국 사회의 인종 간의 갈등이 얼마나 심각한지를 보여주는 사건입니다 증오단체들의 동태를 감시하는 기관이죠 남부빈곤법률센터라는 이 기관이 있는데요 이 기관에서 조사를 해보니까 지난 2015년 한해 동안에 이 흑인 과격 단체의 회원수가 거의 두배 이상이 늘었다는 것입니다. 그리고 최근에 몇 년간 이런 폭력 사태가 총격 사건이 계속 일어나고 있는데 그 이유가 뭐냐 하면 사람들 마음속에는 우리 대 그들 이라고 하는 양분화된 사고방식, 양극화된 사고방식이 사람들 마음을 사로잡고 있기 때문에 이런 사건들이 터진다는 거예요 그런데 여러분 사실은요 이런 일들이 있을 것을 성경은 이미 예언하고 있습니다 마지막 때가 되면 어떤 일들이 벌어질 것인가 주님은 마태복음 24장 10절에서부터 12절에 말씀을 하고 있어요 거기 이렇게 말합니다 그때가 되면 마지막 때가 되면 많은 사람이 실족하게 돼서 서로가 서로를 잡아 죽이고 서로가 미워할 것이고 거짓 선지자들도 많이 일어나서 될수 있으면 사람들 심지어는 믿는 사람들까지 미혹을 할 것이며 곳곳에 불법이 불법이 성하고 많은 사람의 마음에 사랑이 식어질 것이다 이렇게 예언하고 있어요 마지막 때가 되면 사람들 마음에 점점 사랑이 식어진다는 거예요 그래서 오늘날 흑백 갈등이 보여지듯이 사람들은요 우리대 그들식으로 나와 다른 사람들을 받아들이려고 하지 않아요 나와 다른 사람들을 미워하고 심지어는 적으로 간주해서 싸워서 이겨내야 될 대상으로 본다는 것입니다 그런데 실제로 요 이런 모습들은 오늘날 우리 미국 사회만 있는 게 아니에요 전세계 전반적으로 나타나는 현상입니다 여러분 갈수록 나라들은 요 자국의 이익을 추구합니다 그래서 국가의 이익을 위해서라면 인류의 어떤 순고한 그런 고귀한 가치도 기꺼이 버릴 수 있다는 거예요 그런 거 중요하지 않다는 거예요 아시다시피 일본도 전쟁을 할수 있도록 헌법을 개정하겠다고 하는 그 아베 수상 같은 극우파 우리는 참 미워하죠? 우리는 못마땅해야죠? 뭐 저런 사람이 수상인가 하죠? 그런데 놀라운 것은 그 극우파인 아베 수상이 일본에서는 절대적 지지를 받고 있다는 것입니다 러시아도 마찬가지입니다 옛날 소련의 영화를 다시 찾아보겠다고 강한 러시아를 외치는 푸틴이 인기를 얼마나 엄청나게 누리고 있는지 몰라요 중국도 마찬가지입니다 중국의 시진핑도 취임 이후에 노골적으로 팽창 정책을 펼쳐오고 있습니다 그래서 이 시진핑의 아내가 사실은 크리스찬이에요 자기 아내가 크리스찬임에도 불구하고 시진핑은 지금 기독교를 탄압하고 있어요 왜요? 그 중국이라고 하는 나라를 강한 중국으로 만들어야 되는데 그 기독교가 방해된다고 생각하기 때문에 그렇습니다 지금 남중국해에 있는 여러 섬들 난사군도라고 하는 그 섬들을 둘러싼 영유권 분쟁이 있는데 중국은 지금 미국과 이일 때문에 어떤 군사적 충돌을 해도 좋다고 생각해요 그래서 지금 이남사군도 쪽에 1급 전쟁 준비 태세가 들어가 있습니다 가히 오늘날 사람들의 마음에는 너그러움이나 부드러움은 사라지고 대적해서 싸워 이기려고 하는 마음들만 가득하다는 것입니다 그런 의미에서 오늘 이렇게 점점 악해지는 세상에서 우리 성도들에게 가장 필요한 것이 바로 사랑의 마음인 것입니다 오늘 본문도 그것을 우리에게 말하고 있어요 사도 바울은 하나님의 은혜로 영원한 생명을 얻은 성도들이 어떻게 살아가야 되느냐 로마서 12장부터 16장까지 말씀을 합니다 그첫 번째가 뭐였습니까? 지난 두주 동안 살펴봤던 것처럼 성도들은 가장 먼저 산제사의 삶을 살아야 된다는 것을 우리는 배웠어요 산제사가 뭡니까? 우리의 삶의 주인이 더 이상 내가 아니고 내 안에 지금도 사시는 예수님이 내 인생의 주인이 되도록 그분께 내 인생을 맡기고 사는 거예요 그래서 어떤 상황이 와도 설사 내마음에안 들고 내 생각에는 뭔가 답답한 상황이 와도 이것마저도 주님이 선하신 뜻을 이루고 계시는 것임을 믿기에 그런 상황을 먼저 받아들일 수 있는 것 아멘 할수 있는 것 이것이 바로 산제사가 된 성도들의 모습이라는 거예요 그리고 오늘 두 번째로 성도들은 하나님께서 그렇게 산제사가 된 성도 내가 죽어있는 성도들은 이제 하나님께서 베풀어 주신 아가페의 사랑을 가지고 세상을 축복하며 살아가야 된다고 말씀합니다 여러분 사실 우리의 삶이요 산제사가 된다면 그 결과 여러분의 삶에는 당연히 아가페의 사랑이 나올 수밖에 없어요 왜 그럴까요? 내가 철저히 죽어져서 예수님께서 내 삶의 주인이 되신다면 우리는요 내 생각도 내 말도 나의 행동도 나의 얼굴 표정도 예수님처럼 나타날 수밖에 없어요 그리고 그것은 결국 아가페 사랑의 모습으로 나타날 것이기 때문에 그렇습니다 오늘 본문 로마서 12장 9절에서부터 21절 말씀은 바로 우리 성도가 이 땅에 살아갈 때 오직 사랑으로 그 사랑으로 살아가는 것 이것이 산재타된 성도의 삶이라고 말하는 것입니다. 우리 다같이 구절을 읽어보겠습니다. 시작! 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 하나님의 은혜로 영원한 생명 얻은 성도들은 이제 악에 속하지 말라는 거예요 악한 생각, 악한 말, 악한 행동 그런 거 하지 말라는 거예요 대신에 항상 선에 속해 있으라는 것입니다 이 선에 속해 있다는 말이 영어성경에는 cling to what is good 이렇게 돼 있어요 이 말이 무슨 말이에요? 선한 일에만 집중하라는 거예요 악한 거 보지도 말고 말하지도 말고 될수 있으면 선한 일에 내 시각을 내 삶을 집중시키라는 거예요 그렇다면 그 선한 일은 뭐겠습니까? 말할 것도 없이 구절 앞부분에 나오는 사랑인 것입니다 오늘 우리 성도들이 사랑에 집중해야 되는 이유는 무엇보다도요 우리에게 그 영원한 생명을 주신 예수님께서 우리에게 그렇게 명령하고 계시기 때문에 그렇습니다 요한, 요한복음 요한 13장 34절에 보면 예수님은 우리를 위해 십자가에 죽으시고 우리에게 그 영원한 생명을 선물하신 다음에 부탁을 하나 하세요 그게 뭡니까? 새계명입니다새계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 거 봤지 내 생명 바쳐 사랑하는 거 봤지 너희들이 원수일 때 너희들이 못생겼을 때 너희들이 잘못했을 때도 내가 사랑하는 거 봤지 그런 것처럼 너희도 서로 사랑하라는 거예요 그런데 여러분 이거는요 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요 살다가 형편되면 사랑하고 수틀리고 마음 상하고 자존심 상하면 안 해도 되는 게 아닙니다 새 계명입니다 명령입니다 예수님이 우리 모두에게 명령하신 말씀이라는 거예요 여러분, 누군가가 거의 죽을 뿐 하다가 살려지게 됐다면 우리는 그 사람을 뭐라 그럽니까? 나를 살려준 사람을 생명의 은인이라고 그러죠? 그런데 내 생명을, 목숨을 건져준 은인이 나한테 뭔가를 부탁을 하면 여러분 그 부탁 거절할 수 있습니까? 당신이 내 목숨 구해준 거는 참 고마운데 그거는 그거고 나 못하겠습니다. 여러분 이렇게 무자르듯이 거절할 수 있느냐 말이에요 그런데 예수님이 바로 우리에게 그 생명의 은인이시라는 거예요 자신의 몸을 죄 없으신 몸을 속죄의 제물로 들이셨고 그래서 그 결과 우리가 모든 죄가 용서되게 해주셨습니다 그리고 그 결과 오늘 우리 모두는 영원한 생명을 가진 자로 살고 있는 거예요 그것도 그런 은혜를 받을 자격이나 있습니까? 여러분이 그런 공로 세운 거 있어요? 그런 자격 공로 하나도 없었지만 예수님은 우리를 위해서 자신의 생명을 바쳐서 이 은혜를 주신 것입니다. 그런데 그런 생명의 은인께서 우리에게 부탁하고 있는 게 있어요. 제발 너희들 이렇게 살았으면 좋겠다. 그게 뭐냐? 서로 사랑하라는 거예요. 그러니 우리가 서로 사랑해야 되는 것은 예수님으로부터 생명의 은혜를 받은 성도들이라면 마땅히 해야 되는 거예요. 그래서 요한일서 4장 10절 11절에도 이렇게 말합니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 게 아니고 하나님이 우리를 사랑하사 우리의 죄를 속하기 위해 화목제물로 그 아들을 보내셨으니다 그러니 그러니 이 사랑받은 자녀들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하니라. 상황되면 사랑하고 상황 안되면 사랑 안하고 아니라 어떤 형편에서도 그 사람이 어떤 모습일지라도 주님이 그러셨던 것처럼 우리도 서로 사랑하는 것 그것이 우리가 마땅히 해야 될 일이라는 것입니다 또 하나가 있습니다 우리가 사랑해야 되는 이유는요 이렇게 주님이 우리에게 명령하고 있기 때문에 해야 되는 의미이기도 하지만 사실은 이 사랑이라고 하는 것이 우리 그리스도인들에게만 주어진 특권이기 때문에 그렇습니다 여러분 성경에 나오는 사랑이라는 단어가요 우리 개혁성경에는 사랑 하나밖에 없죠 근데 성경에 쓰여진 헬라어에는 여러 가지 단어가 있어요 첫 번째가 뭐냐? 동물적인 사랑 성적인, 육체적인 쾌락을 즐기는 사랑 이 사랑을 에로스라고 말합니다 또 있습니다 피를 나눈 형제지간의 사랑을 필레오라고 해요 그리고 친구 간의 플라토닉 러브 우정을 나누는 그런 사랑을 스톨게라고 합니다 그런데요 이세 가지의 사랑은 사람이 하는 사랑이에요 다시 말하면 상황에 따라서 얼마든지 변하고 왜곡될 수 있다는 어떤 때는 정말 사랑하는 것 같고 어떤 때는 정말 좋아하는 것 같은데 수 틀려보세요 마음 상해보세요 자기 생각과 달라보세요 금방 미워하는 거예요 금방 뒤틀리는 거예요 이게 사람 사랑이기 때문에 그렇습니다 젊은 연인들이 연애할 때는요 서로 죽고 못 살다가 막상 살 붙이고 살다 보면 나중에는 왼수도 그런 왼수가 없어요 왜 그렇습니까? 하나님의 사랑으로 사랑하지 않기 때문에 그래요 사람의 사랑으로 사랑했기 때문에 그렇습니다 그런데 오늘 본문에 쓰이고 있는 사랑은 아가페 사랑이라는 거예요 아가페 사랑은 하나님의 사랑입니다 이 하나님이 하시는 사랑은요 결코 변하지 않아요 우리가 하는 사랑처럼 상대편이 연약해졌다그래서 상대편이 마음에 안 든다고 해서 달라지지 않는다는 거예요 심지어는 상대편이 잘못했어도 왜곡되지 않습니다 변함없는 사랑을 보내고 있습니다 그리고 무엇보다도 그 하나님의 사랑은 사람의 영혼을 살려내고 구원시킨다는 거예요 오늘 우리가 이 자리에 앉아있는 이유도 뭡니까? 하나님의 생명을 가진 자로 오늘 이 자리에 여러분이 있는 이유가 뭡니까? 바로 이 하나님의 아가페 사랑의 결과가 아니겠습니까? 그런데 이 사람의 영혼을 구원해내는, 이구원해는 아가페 사랑은요, 세상 사람들은 절대로 할수 없어요. 왜냐하면 그 세상 사람들 안에는 이 하나님의 사랑이, 하나님의 사랑을 나타낼 수 있는 하나님의 영이 없기 때문에 그래요. 그런데요, 그런데요, 그런데 우리 그리스도인들은 그 하나님만이 하실 수 있는 사랑을 할수 있는 특권이 주어져 있다는 거예요. 그렇기 때문에 삼성의 이건희 회장이요 수천만 불을 들여서 가난한 사람을 도와줘도 그 이건희 회장의 사랑이 그 사람들의 영혼을 단한 명도 구원시키지 못합니다 수천만 불 돈을 써도 그 사랑이 사람의 영혼을 구원 못 시켜요 왜 그렇습니까? 이건희 회장이 하는 사랑은 하나님의 사랑이 아니라 사람의 사랑이에요 그런데 오늘 우리 그리스도인들은 몇 천만 불이 아니라 단돈 백불을 가지고 사랑을 해도 그 사랑이 영혼을 구원시킬 수 있다는 거예요 왜 그렇습니까? 우리의 사랑은 우리 안에 계시는 아가페의 영으로 말미암아 하는 사랑 하나님의 사랑, 아가페의 사랑이기 때문에 그래요 겉모습은 비슷해 보이지만 품질 자체가 다릅니다 그래서 요한일서 4장 19절에도 이렇게 말씀해요 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 우리가 이 아가페 사랑을 할수 있는 이유는 그분이 우리 안에 들어오셔서 그분이 우리에게 사랑을 베푸셨기 때문에 우리도 하나님만이 하실 수 있는 그 엄청난 아가페 사랑을 우리가 할수 있게 된다는 것입니다 그러니 주님께서 우리 그리스도인들에게 사랑하라고 명령하시는 것을 그것을 우리가 부담스럽게 생각하고 자꾸만 피해가려고 하고 그럴 일이 아니라는 거예요 사실은 이게 특권 중에 특권인 것입니다 이건희 회장도 할수 없는 일을 우리들은 할수 있기 때문에 그렇습니다 마지막으로 세 번째는요 우리가 사랑해야 되는 또 하나의 중요한 이유가 있어요 사랑하는 모습을 보여줄 때 비로소 우리가 구원받은 하나님의 자녀라는 증거가 된다는 거예요 바꿔 말하면 은요 사람들은 성도들은 그런 말을 많이 해요 저 예수 믿어요 그 믿음으로 구원 받았어요 여러분, 여러분이 아무리 나 예수 믿어서 구원 받았어요 그 얘기를 해도요 실제로 여러분의 삶에 사랑이 나타나지 않는다면 그분의 구원은 의심스러운 것일 수 있습니다 성경은 분명히 우리에게 말합니다 예수 믿는 믿음으로만 구원 받는다고 분명히 선언하고 있어요 요한복음 5장 24절도 말합니다 내가 너희한테 이르노니 내 말을 듣고 또 그래서 나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니 하나니 사망에서 생명으로 옮겼다 이 말씀의 뜻이 뭐예요? 믿으면 구원 받는다 아닙니까? 믿는 자는 사망이 지배하는 영역에서 하나님이 지배하는 생명의 영역으로 옮겨진다는 거예요 분명 이거 틀림없는 말씀입니다 맞습니다 믿기만 하면 구원받습니다 그런데 그런데 문제는 거짓 신자들도 말로는 얼마든지 이런 말을 할수 있다는 거예요 그렇다면 어떻게 우리가 사망에서 생명으로 옮겼다는 것을 알수 있을까요? 그것은 그것은 곧 궁극적으로는 내 삶을 통해서 하나님의 사랑이 나타나야 된다는 거예요 그것이 내 안에 하나님의 생명이 있다는 증거인 것입니다 여러분 흔히들 영생이 뭐냐고 물어보면 대부분 뭐라고 대답하느냐 면 영원히 사는 거라고 그래요 저도 그랬어요 저도 신학교 가기 전에 노회에서 목회자 후보생 시험을 보는데 면접을 하는데 목사님 물어보시더라고요 영생이 뭡니까? 그래서 제가 한번 웃었습니다 <웃음> 뭐 그런 걸 물어보냐는 식이죠 그래서 아, 영원히 사는 거죠 그랬다가 아주 박살이 났습니다 목사가 돼가지고 영생이 뭔지도 모르면서 신학교 가려고 그런다고 여러분 영생은 영원히 사는 거 아니에요 만약에 영생이 영원히 사는 것이라고 한다면 우리가 받은 구원은 이상한 얘기가 돼요 왜그런줄 아세요? 예수님이 재림하실 때는요 이 땅에 살았던 모든 사람들이 다시 살아나요 무덤을 깨고 살아나요 예수 믿고 죽은 사람만 사는 게 아니라 예수 안 믿고 죽은 사람도 주님이 다시 오시면 다 살아난단 말이에요 그리고 그 순간서부터는 영원토록 사는 것입니다 믿고 안 믿고를 떠나서 모든 사람들은 영원히 살게 되는 거예요 다만 예수 믿는 사람들은 천국에서 영원토록 복된 삶을 살 것이요 예수 믿음이 없었던 사람들은 지옥에서 영원토록 고통 가운데 사는 것이 다르지 모두가 다 영원히 사는 것은 마찬가지라는 거예요 그렇기 때문에 영생을 얻었다는 것은 영원히 사는 것을 말하는 것이 아닙니다 뭡니까? 하나님의 생명이 내 안에 지금 있다는 거예요 하나님의 생명을 가지고 산다는 것입니다 그렇다면 그 하나님의 생명을 가지고 사는 자의 모습이 어떻게 나타납니까? 그 증거가 뭡니까? 그 대답이 요한일서 3장 14절에 분명히 있어요 우리 다 같이 요한일서 3장 14절을 읽습니다 시작 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 않으냐 하는 자는 사망에 머물러 있는 이라 사랑하지 않고 있으면 구원받은 사람이 아니고 아직도 사망의 자리에 그대로 있단 말이에요 결국 구원받았다는 사실을 증거하고 싶으면 여러분 어떻게 하세요? 사랑을 나타내셔야 되는 거예요 사랑을 하고 있는 사람이라야 사망에서 생명으로 옮겼다는 말을 할수 있다는 거예요 그러므로 우리가 구원을 논할 때는 요한복음 5장 24절만 말해서는 안 돼요 요한일서 3장 24절도 같이 묶어서 말해야 됩니다 예수를 믿는 자 분명히 사망에서 생명으로 옮겨집니다 생명으로는 데 다른 거 필요하지 않습니다 예수 믿는 믿음만 있으면 돼요 그런데 그 믿음으로 생명을 얻은 사람이라면 반드시 그 구원받은 증거로 사랑을 실천하게 되어 있다는 거예요 따라서 예수를 믿는다고 하면서 사랑하지 않고 있는 사람이라면 그 사람은 어쩌면 구원받지 못한 사람일 수 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 그리스도인들을 대표하는 단어가 뭘까요? 크리스 i 하면 무슨 단어가 떠올라야 됩니까? 사랑입니다 그 사람 믿음 좋다 하는 말도 그 사람 참 사랑이 많다 이 말과 같아야 돼요 그 사람 믿음은 참 좋은 것 같은데 사랑이 없어 사랑이 약해 말도 안 되는 말 하지 마세요 그말 틀린 말입니다 그런 말은 있을 수도 없어요 믿음이 좋으면 사랑이 많을 수밖에 없는 거예요 왜요? 우리 그리스도인들에게는 사랑이 빠지면 아무것도 아니기 때문입니다 고린도전서 13장 1절에서 3절을 보세요 내가 사람의 방언과 천사의 말을 해도 사랑이 없으면 울리는 꽹가리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어서 모든 비밀과 모든 성경의 지식의 말씀을 알려줘도 또 심지어는 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 내게 있는 모든 것으로 구제하고 심지어는 남을 위해서 내 몸을 불살라줘도 신실한 사랑, sincere love, 신실한 사랑이 없다면 그거 다 꽝이라는 거예요 여러분 여러분이 엄청난 은사를 받아서 지금 방언을 하십니까? 병을 고치는 신의의 은사가 있으십니까? 믿음의 역사를 나타내십니까? 그래도 여러분이 지금 사랑을 나타내지 않고 있으면 그닭다 꽝입니다 굉장한 은사를 받으셔서 여러분들이 성경을 잘 가르치고 계십니까? 하나님 말씀을 잘 풀어서 설명하고 계십니까? 그래도 여러분 마음이 여러분의 삶에 사랑이 나타나고 있지 않으면 그닭다 꽝이에요 심지어는 자기의 재물을 가지고 수많은 사람들을 구제하고 있어도 그것이 신실한 사랑에서 바탕한 구제가 아니라면 그거 아무것도 아니라고 성경은 말씀하고 있습니다 그렇다면, 그렇다면 이제 구원받은 성도는 구체적으로 어떻게 사랑을 나타내야 됩니까? 그 대답이 오늘 본문 10절에서부터 21절까지 나와요 가장 먼저, 가장 먼저, 구원받은 성도는 사랑을 해야 되는데, 어떻게 해야 되느냐? 가장 먼저, 교회 안에 있는 지체들부터 사랑하라는 거예요. 교회 안에 있는 지체들을 사랑하되, 마치 피를 나눈 형제처럼, 친형제처럼 사랑하는 거라는 거예요. 10절의 말씀을 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라. 여러분 여기 형제를 사랑하여 서로 우애하라는 말씀을 할때이 사랑이란 단어가요 헬라우로는 어떤 단어를 쓰고 있는지 아세요? 필라델피아. 어디서 많이 들어보셨죠? 여기서 두 시간 가면 있는 그 필라델피아가 바로 여기 형제를 사랑하라 할때그 사랑이라는 단어예요. 그 뜻이 뭐냐? 피를 나눈 형제지간의 사랑이 필라델피아라는 그런데 이 단어를 쓴 이유가 뭡니까? 성도들은 가장 먼저 교회 공동체 안에서 서로 사랑을 나누되 지체 간에 마치 가족 간 사랑을 나누는 것처럼 내 친형제, 내 친오빠, 내 친누나, 내 친동생을 사랑하는 것처럼 그렇게 교회 성도 간에 사랑하라는 거예요 사실 성도들은 피를 나눈 형제가 아닙니다 그런데 오늘 성경은 뭐라 그러냐 너희가 지금 이 자리에 함께 앉아있는 여러분 모두가 서로 사랑하래요 어떻게해요 마치 여러분의 친오빠를 마치 여러분을 친동생을 사랑하듯이 그렇게 사랑해 주란 말이에요 그런데 안타깝게도 오늘날 교회들마다 얼마나 많은 다툼과 분열과 미움이 있는지 몰라요 서로가 서로를 사랑해줘도 부족할 판에 서로가 서로를 미워합니다 세상 사람들 미워하는 것보다 더 미워하고 있습니다 뭘 몰라도 한참 모르고 있는 거예요 다들 교회를 위하는 마음으로 하다 보니까 나도 모르게 그렇게 될 수도 있습니다 그런데 여러분이 지금 어떤 이유에서건 자신도 모르는 사이에 교회 안의 성도들, 지체들을 미워하요 미워하고 있다면 그것은 도대체 주님이 여러분에게 뭘 원하고 계시는지를 여러분이 잘 모르고 계시는 거예요 주님이 원하시는 것은 가장 먼저 뭐냐 교회 안의 지체들을 친형제처럼 서로 사랑하라고 말합니다 교회 안의 연약한 지체를 사랑하지 못하는 사람이 어떻게 세상에 나가서 그리스도의 사랑으로 세상 사람을 사랑할 수 있느냐 말이에요 예수님으로 말미암아 구원을 입은 성도들은 그 사랑을 표현하되 가장 먼저 뭐냐? 교회 밖에 사랑을 표현할 게 아니라 가장 먼저 교회 안에 그 사랑을 나타내야 된다는 거. 그래서 내가 보기에는 좀 연약해 보이고 어설퍼 보이는 형제가 있을지라도 먼저 그 형제도 내가 천국에서 함께 살아갈 예수 피를 나눈 친형제라는 것을 기억하라는 것입니다 그래서 갈라디아서 6장 10절에도 이렇게 말해요. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 먼저 믿음의 가정들에게 하라는 믿음의 식구들에게 먼저 하라는 것입니다. 그렇다면 어떻게 하는 것이 교회 안에 있는 지체들을 사랑하는 것입니까? 오늘 본문은 뭐라고 말합니까? 서로를 존중해 주라는 것. 그것도 먼저 다가가서 존중해 주라는 것입니다. 진정한 사랑은 나의 기준을 가지고 함부로 말하지 않는 것입니다 상대편의 생각도 존중해 주는 것입니다 내 생각과 다를지라도 심지어는 내가 이해할 수 없는 모습을 지체가 갖고 있을지라도 오히려 그런 상대편을 배려해 주고 격려해 주는 것 이것이 사실은 진실한 사랑의 모습이라는 거예요 남편이 아내한테 함부로 말하고 직장 상사가 부하직원한테 함부로 대하고 교회 공동체 안에서도 서로 존중해 주지 않으면 먼저 다가가서 존중함을, 리스펙트를 하지 않으면 여러분 사람들은 상처를 받아요 그런데 반대로요 좀 연약해도 좀 부족해도요 오히려 격려해 주는 말을 해주고 괜찮아 그럴 수 있는 거야 하나님이 너를 지키실 거야 배려해 주는 행동을 할때 사람들은 그리스도의 사랑을 느끼는 것입니다 그리고 그럴 때 비로소 교회가 교회다워지는 거예요 여러분, 교회가 무엇입니까? 교회는 사랑이에요 교회 안에 사랑이 없으면 그게 무슨 교회입니까? 무슨 엄청난 역사를 하고 수천 명이 모여드는 교회라 할지라도 그 교회 안에 사랑이 없다면 성도 간에 맨날 다투고 싸우고 있다면 그런 교회는 있으나만한 교회예요 오늘날 주님이 우리에게 가장 원하시는 것은 지체 간에 성도 간에 서로 사랑하라는 것입니다 이것이 구원의 은혜를 입은 성도가 교회 안에서 나타내야 될첫 번째 사랑의 모습이에요 두 번째 사랑의 모습은요 어영부영하지 말라는 거, 대충대충 하지 말라는 열심으로 섬겨주라는 거예요. 오늘 보면 11절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 바울이 지금 주님을 섬기는데 특별히 근면성을 강조하는 이유가 있습니다 신앙생활을 영적으로 나태해져서 하지 말라는 거예요 보통 성도들은요 처음에는 열심을 내요 그런데 시간이 지나 보십시오 점점 주님을 향한 처음 사랑을 잃어버립니다 그래서 나중에 어느 순간에는 타성에 젖어 있어요 매너리즘에 빠져서 습관적으로 신앙생활을 해요 그래서 여러분 그거 아십니까? 교회가요 어떤 교회든지 50년, 100년 이상 부흥을 지속시킨 교회가 없어요 어느 교회도 20, 30년 부흥했습니까? 나중에 성도들이 지쳐요 그래서 성도들끼리 싸워요 그러다 교회가 깨지는 것입니다 어느 교회도 50년, 100년 계속 부흥을 지속시키는 교회가 없다는 거예요 왜 그렇습니까? 성도들이 열심을 잃어버리는 거예요 그래서 찾지도 않고 뜨겁지도 않은 그런 미적지근한 신앙생활을 하는 겁니다. 사실 오늘날 교회들이 다 그렇습니다. 한국 교회도 그렇고요. 안타깝지만 미주 한인 교회들도 마찬가지입니다. 이 메릴랜드, 버지니아에 있는 교회들도 다 마찬가지예요. 다 신앙의 열심들을 잃어버렸어요. 한참 교회들이 부흥할 때 1980년대, 9 0년대 가졌던 신앙의 열심들이 더 이상 교회들마다 나타나지 않습니다 우리 교회, 남의 교회 할거 없어요 모든 교회들에게 공통적으로 나타나는 현상이에요 교회마다 차고 넘쳤던 헌신에 대한 이야기들이요 이제는 전설이 돼버렸습니다 우리 때는 애들쳐고 새벽기도 다녔어 그 새벽에 한 시간씩 운전해가지고 40일 특세 완주했어 내가 오이코스 먹자 할 때는 오이코스 멤버들 섬기느라고 열 명이 넘는 식사를 매주 준비했어 지금은 옛날 얘기가 돼버린 이런 얘기들만 하고 있다는 것입니다 며칠 전에 이 지역의 어느 교회 집사님이 눈물어린 한탄을 하는 것을 들은 적이 있어요 그 교회는 교회에서 봉사할 사람이 없대요 그래서 70 넘은 할머시들이 아니 80이 넘은 어르신들이 부엌에서 일을 해야 된대요 자기도 60이 넘었는데 60이 넘은 자기가 교회에서는 세대기라고 불린답니다 젊은 사람들이 없대요 젊은 사람 몇 대지도 않는데 이 젊은 사람들도 보통 일을 하려고 하지 않는다는 거예요 그 얘기를 듣는 내내 진짜로요 진짜로 제 가슴이 막막 했어요. 내가 섬기야될 오늘날의 한인교회들이 이렇구나 그렇다면 앞으로 미국은 어떻게 될 것인가 미주 한인교회들은 어떻게 될 것인가 답답했습니다 주님의 라오디키아를 향한 경고를 오늘날 교회들이 다 들어야 돼요 계시록 3장 15절과 16절입니다 내가 너의 행위를 아는데 네가 지금 차지도 않고 뜨겁지도 않다 네가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 네가 이같이 미지근해서 뜨겁지도 않고 타지도 않으면 내 입에서 너를 토해버리리라 여러분 이 경고의 말씀을 오늘날 미주 한인교회들이 귀담아 들으셔야 됩니다 사실 오늘까지 미국이 세상에서 가장 부강한 나라가 된 이유가 뭡니까? 미국 사람 머리 좋아서요? 잘생겨서요? 아닙니다 이 나라의 출발 자체가 기독교의 기반 위에 세워졌기 때문이에요 지폐 위에, 달러 위에, in God we trust 세상의 돈 위에다가 우리는 돈을 믿는 게 아니라 하나님을 믿는다고 써놓은 나라예요 대통령이 취임 선서를 하면 성경에 손을 얹고 선서했던 이 나라가 이제는 동성결혼을 합법화하고 국가의 상징물에 십자가를 다 떼내버리고 공립학교 캘린더에 기독교 용어를 쓰지 못하도록 하는 나라가 되버렸습니다 제가 예언합니다 이제 미국이 영적으로 다시 회복되지 않는다면 미국은 더 이상 살기 좋은 나라가 아닐 것입니다 살기 좋은 나라가 아니라 이제 여러분이 사시는 미국 자랑스러워하는 미국이 이제는 떠나고 싶은 나라가 될 수도 있다는 거예요 점점 더 여러분 먹고 살기는 힘들 것이고요 대단히 죄송하지만 여러분이 아무리 비즈니스를 잘하려고 애써도 이제 미국이 영적으로 회복하지 않는 한 여러분의 비즈니스는 점점 더 어려워지게 돼 있습니다 성경이 그렇게 경고하고 있어요 총기 사고, 테러의 위험 점점 더 이런 위험이 많은 나라가 될 것입니다 이것이 하나님의 경고입니다 그렇기 때문에 사실은 이 나라의 영적 회복을 위해서도 우리 성도들의 신앙의 열심을 회복해야 돼요 그저 신앙 생활을 하면서도 나하고는 상관없는 일인 것처럼 그저 주일날 한번 와서 예배나 드리고 여러분 그렇게 생활해서는 안 됩니다 여러분의 신앙 생활이 그렇게 신앙의 열심을 잃어버리고 나태하고 안일한 신앙 생활을 하면 이 나라는 점점 더 영적으로 타락해 갈 것이고 영적으로 타락해간 이 나라는 결국 여러분들의 삶을 고통스럽게 만들고야 말 것입니다 그런데 안타깝게도 오늘날 교회 안에는요 지금 열심을 내도 지금 부족할 판에 오히려 열심 내고 신앙생활하는 사람들을 은근히 광신자 취급하는 경향도 있어요 물론 아직 하나님의 은혜를 온전히 경험하지 못했기 때문에 그러실 것입니다 그런데 주로 어떤 분들이 그러느냐 보면요, 특별히 많이 배웠다 하시는 분들 나름대로는 사회에서 높은 지위에 있으시거나 혹은 과거에 그런 높은 지위를 가졌다 하는 분들이 그런 경향이 많습니다 우리 펠로즈 교회는 빼고요 여기 계신 분들은 한 분도 그런 분들 없어요 그런 분들은 그저 교회는 적당히 거리를 두면서 신앙생활하는 게 좋다 그것이 신사적인 신앙생활이다 여러분 신사적인 신앙생활이요? 아니 신앙생활에 신 신사적이란 말이 어디 있습니까? 구원의 은혜를 받은 사람은 그리스도의 은혜를 깊이 체험한 사람은 열심을 내지 않을 수가 없어요 교회 안에서 열심을 내서 섬기지 못하는 사람이 교회 바깥에서 세상을 향하여 열심히 살것 같습니까? 전만의 말씀이에요 절대로 그렇게 못 삽니다 우리 모두 주님 앞에 섭니다 저를 포함해서 여러분 모두 다 주님 앞에 서요 그때 열심을 내서 신앙생활을 하지 못했던 분들은 주님으로부터 책망을 들으실 것입니다 이 악하고 게으른 종아 여러분, 이 책망을 듣지 않으실 수 있기를 바랍니다 신앙의 열심을 회복하실 수 있기를 바랍니다 그것이 결국에는 우리 모두를 살리는 길이고 미국을 살리는 길이고 여러분 자신이 행복한 삶을 할수 있는 길이기 때문입니다 또 오늘 본문은요 사랑이라는 것은 어떤 상황 속에서도 소망을 잃지 않는 가운데 기도에 힘쓰는 가운데 하는 것이다 그래서 성도에 쓸 것들을 공급하는 것이라고 말합니다. 우리 12절과 13절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 소망 중에 즐거워하며 관란 중에 참고 기도에 항상 힘쓰며 성도들의쓸 것을 공급하며 손 대접하기에 힘쓰라 사실 교회를 열심히 섬기고 있으면요 우리 주님께서 항상 평안하고 모든 일 어려운 일 없이 형통하게 해주실 것 같지만 반드시 그렇지 않아요 여러분이 나름대로 열심히 교회를 섬겨서도 어떤 때는 사탄의 공격으로 말미암아 여러분들의 삶이 정말 어려운 상황에 처할 때도 틀림없이 있습니다 물론 그런 상황이 우리의 잘못된 삶을 깨닫게 하기 위해서 우리에게 정신 차리기 위해서 하나님이 주신 상황일 수 있습니다 그나 항상 그렇지 않다는 거예요 오히려 그 반대로 나는 지금 잘못한 거 없는데도 하나님께서 다 우리를 믿음을 세우시도록 우리를 훈련하시기 위해서 주시는 어려운 상황일 수도 있습니다 그런데 문제는 그런 상황이 오면요 누구나 우리 모두는 저도 그렇습니다 여러분도 그럴 겁니다 그런 상황에서도 열심을 내서 주를 섬기는다는 게 쉽지 않다는 거예요 힘이 들기도 하지만 일단 섬길 기분이 안 나요. 아니 하나님이 살아계시다면 왜 나한테 이런 일 터져? 내가 이런 상황 속에 주님을 섬겨야 되는 거야? 기분이 안 나는 거예요. 그런데 여러분 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 그런 상황이 와도 여러분이 어떻게 하라고 말씀하세요? 그럴 때일수록 오히려 기뻐하면서 섬길 수 있어야 돼요. 인내하면서 섬길 수 있어야 된다는 거예요 그리고 그것이 너무나 힘든 걸 알기 때문에 기도함으로 기도를 통해서 더 힘을 내어서 섬길 수 있으라고 말씀을 하세요 물론 건강이 나빠지면 쉼이 필요합니다 가정에 특별한 어려운 일이 생겼습니까? 하던 일을 멈춰야 될 때도 있어요 그런데 문제는 얼마든지 그 어려움들을 이겨낼 수 있는데도 불구하고 또 어떤 때는요 억지로라도 이겨내야 되는 문제인데도 그런 문제 상황들을 핑계대면서 뒤로 물러나 있다는 거예요 주저앉아 있다는 거예요 아무것도 하지 않으려고 한다는 거예요 여러분 어떤 의미에서는요 왜 우리 인생에 그런 일이 있느냐 하나님께서 시험하시는 경우가 있어요 내 눈에 보기에는 도저히 안 되는 상황인데도 하나님이 하실 것을 믿기에 흔들림 없이 흔들림 없이 자리를 지키고 흔들림 없이 해야 될 것을 하는지를 하나님이 보시려고 테스트하시려고 그런 어려운 상황을 주실 때가 있는 것입니다 그런 의미에서 우리는 어떤 어려운 상황이 와도 내 생각과 다른 상황이 와도 여러분은 사랑의 섬김을 계속할 수 있어야 돼요 여러분의 자리를 지킬 수 있어야 됩니다 하던 일을 계속할 수 있어야 돼요 그리고 성도들의쓸 것을 공급하고 손님 접대하는 일을 할수 있어야 되는 겁니다 실제로 로마서가 쓰여질 당시에도요 호텔이 없었어요 오늘날은 호텔이 많기 때문에 사람들이 어디 여행을 다니면 호텔을 가면 됩니다 그런데 그 당시만 해도 바울이 전도 여행을 갈 때도요 호텔이 없어요. 그러니까 항상 성도들 집에 숙박을 해야 되는 경우가 많았습니다. 그런데 말이 그렇지. 그런 손님을 접대하고 섬긴다는 거, 그거 쉽지 않은 거예요. 제가 중국에 있을 때도 그랬어요. 시도 때도 없이 손님들이 와요. 근데 대부분 선교사들입니다. 선교사들이다 보니까 호텔비를 아껴야 돼요. 또교제도 해야 됩니다. 그러니 우리 집에서 머물게 되는 경우가 많았어요. 그런데 문제는 그런 손님들이 적지 않았고 또 예고 없이 찾아와요 성교사들은 아주 특성이 있는데 말을 안 해줘 예고 없이 갑자기 찾아와요 그러나 그럴 때마다 주님을 대하듯 정성으로 대접을 해야 됩니다 그러니 쉽지 않은 거예요 그런데 성경에서 말씀한 대로 그런 상황에서도 손님을 정성으로 대접하면 비록 몸은 피곤하지만요 힘든 부분도 있지만 뭔가 알수 없는 기쁨이 찾아옵니다 오늘 우리 펠로십 교회도 마찬가지입니다 저는 안타깝게 생각하는 게 하나 있어요 저희 교회가 이제 19가정 이제 이재준 선교사님까지 파송하면 20교회가 파송 선교사님이 파송됩니다 선교사의 20가정을 파송하는 교회가 선교사들이 와서 머물 선교관이 없어요 여러분 이게 말이 됩니까? 아니 선교관이 준비가 안돼 있다면 우리 성도들이라도 방을 내놔야 될거 아니에요 성교사님들이 오셔서 성도들 중에 방을 좀 제공하실 분이 있습니까? 대답이 없어요 방이 다섯 개, 여섯 개씩 있으면서 빈방이 투성이면서 성교사들 하나 대접하지 못하는 교회가 무슨 선교하는 교회입니까? 여러분 정신 차려야 돼요 교회는 사랑입니다 사랑이 뭡니까? 손대접하기를 힘쓰고성도들의쓸 것을 공급해야 되는 거예요 이재수 성교사님 이제 다음 주면 갑니다 그분이 잘 정착할 수 있도록 없는 형편에도 내 것을 내어서 드리는 것 여러분 이것이 사랑의 표현이고 이것이 구원받은 성도의 마땅한 모습이라는 거예요 마지막으로요 사랑이라는 것은 심지어 나를 박해하고 나를 핍박하는 자까지 축복하는 것입니다 오늘 본문 14절, 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 사도바울이 로마서를 쓸 때만 해도 이미 기독교 박해가 시작되었어요. 여러분 잘 아시죠? 네로 왕제. 네, 네로가 아니구나. (웃음) 네로. 검은 고양이 네로. 네로. 그 네로. 네로 왕제가 어떻게 기독교를 핍박했습니까? 로마시의 화재를 일으키고 그것이 기독교인들이 일으킨 것이라고 누명을 뒤집어 쓰여서 기독교인들을 다 잡아주겠어요 자기 정원을 밝히는데 그 기독교인들의 시체를 태우면서 그걸로 자기 정원을 밝힌 사람이에요 그런데 사도 바울이 뭐라 그러냐 그렇게 너희를 핍박할지라도 너희를 죽이려고 달려들지라도 그런 사람들을 향해서 저주하지 말고 축복하라는 거예요 그것이 그것이 우리 그리스도인들의 마땅한 삶의 모습이라는 겁니다 17, 18절에 보십시오 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희는 모든 사람과 덤으로 화목해라 틈만 나면 싸우려고 달려들고 틈만 나면 이겨먹으려고 할 것이 아니라 어떻게 하든지 화목하려고 하나 되려고 하고 거기에 힘쓰라는 거예요 여러분 지금 이 말씀은 저 같은 목사나 성교사들에게 주는 말이 아니에요 로마 교인들에게 주는 말입니다 이 자리에 앉은 여러분 모두에게 이 말씀을 듣는 모든 사람들에게 하나님 주시는 명령이에요 세상에는 눈에는 눈, 이에는 이라고 하는 탄료의 법칙이 판을 쳐요 또 세상 사람들은 그렇게 사는 것이 세상 똑바로 잘 사는 거라고 말합니다 그런데 성경은 우리에게 해를 끼치고 심지어는 우리에게 박해를 가하는 사람까지 저주하지 말고 축복하라 그래요 나하고 아무 상관없는 사람 축복해 주라고 래도 할까 말까인데 나한테 해를 끼쳐? 내 마음 상하게 해? 그런 사람도 축복하라고? 아, 나 못해요 그거 아니라는 거예요 사도바울이 이 말을 하는 데는 이유가 있습니다 사람을 살리고 사람을 바꾸는 것은 결국에는 사랑밖에 없기 때문에 그렇습니다 사랑은요 사람을 치유해내요 사랑은 여러분의 말안 듣는 자녀를 변화시킵니다 사랑은 여러분과 얼굴도 마주대하기 싫어하는 여러분의 시어머니를, 여러분의 시아버지를 바꿔놓습니다 오늘 보면 20절 말씀을 읽어보세요 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 이 말씀은 아주 중요한 말씀이에요 왜 우리가 원수까지 저주하지 말고 축복해야 되는지 그 이유를 말하는 거예요 왜 그래야 된다는 겁니까? 그렇게 원수를 축복해 줄때 맞상대하고 같이 싸우고 저주하는 것이 아니라 오히려 손에 기꺼이 봐주면서 축복해 줄때그 사람, 그 왼수 같은 놈 머리 위에 숯불이 놓여진다는 거예요 성경에서 숯불은 회개를 뜻합니다. 이사야 선지자가 성전에서 날라온 숯불이 입에 대지자 이 이사야 선지자의 입술이 성결케 되어졌다고 그랬어요. 숯불이 놓여질 때 비로소 회개가 일어나고 성결해져요. 근데 어떨 때 그렇다고요? 따져줄 때요? 책망할 때요? 야단 막칠 때요? 싸울 때요? 아니옵니다 저주하지 말고 축복해 주고 있으면 하나님이 조용히 그 왼수 같은 놈그 못된 놈 머리에다가 가만히 숯불을 놔버린다는 거예요 그러면 20년 가도 안 변한 놈이 10년 동안 엄마 속색킨 놈이 하루아침에 뒤집어지는 수가 있다는 거예요 그래서 여러분 저주하지 말고 축복하라는 말을 하는 것입니다 리처드 범브랜트 목사가 루마니아 기독교인들과 함께 감옥에 갇혔을 때 이야기예요 싫어합니다 어느 날 감옥문이 열리고 한 사람이 감옥에 들어오는데 그 사람이 누구냐? 바로 자신들을 체포하고 고민했, 고문했던 비밀경찰이에요 아니 이게 어떻게 된 일인가? 물어봤더니 그 비밀경찰이 이런 얘기를 들려줬답니다 얼마 전에 12살 된 소년이 꽃다발을 하나 안고 와서 이렇게 말을 하더랍니다 대인님 우리 엄마 아빠를 체포하신 분이 당신 맞지요? 저는 생일 때마다 우리 엄마한테 예쁜 꽃다발을 선물했었는데 오늘은 우리 엄마가 감옥에 있어서 드릴 수가 없습니다 그런데 우리 엄마가 늘 저한테 가르쳐 주시기를 원수도 사랑하고 항상 선으로 악을 이기라고 가르쳐 주셨어요 그래서 저는 이 꽃을 대인님에게 드리기로 했습니다 어차피 엄마한테 못 드리는 꽃 대인님 안에나 기쁘게 드리라고 대인님에게 드립니다 그 대인은 그 비밀경찰은 이 꽃다발을 받은 후에 그 소년을 끌어안고 하염없이 눈물로 회개했다는 거예요 하나님이 하게 하신 것이죠 사람의 말로 바뀌는 게 아니라 하나님이 하실 때 영혼이 바뀌는 거예요 어떨 때 그러느냐 저주하지 말고 축복해 줘보란 말이에요 그리고 그 비밀경찰도 예수님을 영접하고 내 인생도 이제 그리스도를 위해서 살기로 다짐하겠나라고 살다가 감옥에 잡혀온 것입니다 여러분 진정으로 악을 이기는 것은 선으로 대하는 거예요 그래서 사도 바울도 19절에 이렇게까지 말하잖아요 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 하나님은 우리가 악인들을 직접 상대해서 원수 갚는 일 기뻐하지 않으세요 그 일을 하나님한테 맡기래요 그 이유가 뭡니까? 19절 후반부에 나오잖아요 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 장세기 12장 3절에 보면 하나님은 아브라함에게 복의 통로로 살아가라고 말합니다 그러면서 그에게 하나의 약속을 또 하나예요 그게 뭐예요? 아브라함아, 네가 복의 통로로 살아갈 적에 누군가가 너를 축복하고 너를 도와주고 너와 함께하면 내가 그 사람에게도 축복할게 그런데 네가 복의 통로로 살아가는데 누군가가 너를 힘들게 하고 누군가가 너를 해꼬지하고 누군가가 너를 저주해 그러면 나여호와가 그놈을 가만두지 않을 거야 이렇게 약속하고 있다는 거야 그러니 여러분이 친히 원수 갚으려고 하지 마세요 하나님한테 맡겨보세요 우리 주변에는 원수라고 할 것까지는 없지만 우리를 힘들게 하는 지체들도 있습니다 그래서 오늘 아침에 나올 때 마음속에 누군가에게 뻔때를 보여주고 싶고 이제 직접 원수를 한번 갚아주겠다고 그런 마음을 먹고 이 자리에 와 있는 성도들이 있습니까? 오늘 말씀을 하나님의 음성으로 들으십시오 그것은 하나님이 하실 일이에요 괜히 원수갚는 일에 여러분이 나서다가는 그 독이, 그 악한 독이 여러분의 입술을 타고 여러분의 손과 발을 타고 여러분의 심령이 임합니다 그래서 어느 순간 여러분도 모르는 사이에 여러분도 똑같이 그런 악한 말을 악한 짓을 하는 사람이 되어 있을 수가 있다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 하나님이 우리 대신 원수를 갚아주신대요 그러므로 우리는 저주하지 말고 축복해야 됩니다 그럴 때그 축복을 통해 그들의 영혼이 구원되어질 것입니다 그들의 머리에 하나님이 숯불을 올려놓아서 그들의 마음을 돌이키실 것입니다 사랑하는 성도 여러분 교회는 사랑입니다 성도의 삶은 사랑합니다 서로 사랑하십시오 이제 다 일어나셔서 우리 같이 찬양하고 예배를 마치도록 하겠습니다 나 표현하리라 이렇게 살고 계세요 잘하려다 보니까 나도 모르게 지금 막 미워하고 계십니까? 주님이 원하시는 것은 여러분이 잘하는 거 아니에요 여러분 못하셔도 돼요 사랑을 잃지 않는 것입니다 그러면 주님이 다 하십니다 오 주님 이 시간 내 안에 사랑이 회복되게 도와주시옵소서 이 시간 우리 펠로시 교회 안에 사랑이 회복되게 도와주시옵소서 오 주님 이 시간 이 땅의 교회들에 사랑이 회복되게 도와주시옵소서 그래서 그 사랑이 차고 넘쳐서 흘러 넘쳐서 세상을 적시도록 도와주시옵소서 이제 그렇게 살지 못한 저를 회개합니다 사랑으로 살아가겠습니다 결단하겠습니다 우리 다 같이 동성으로 기도하겠습니다 우주님 아버지